0: Und ganz herzlich willkommen zu dem Live-Podcast-Event. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle da sind. Und ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich auch unsere heutigen Podcast-Partner, Oriana Schöni und den Daniel Häusemann. Dann würde ich vorschlagen, dass wir direkt weitergehen zum ersten Teil von dem live podcast event Und zwar darf ich mich zusammen mit dem Daniel und der Oriana in der ersten halben Stunde vom Abend über das Thema Future of Law unterhalten. Dort werden wir unter anderem der Frage nachgehen, wie könnte denn unser Arbeitsleben in zwei Jahren aussehen. Bevor wir jetzt mit der ersten Frage zu unserem Thema Future of Law starten, möchte ich noch ein bisschen mehr über meine beiden Podcastpartner erfahren. Oriana, du bist hier bei Homburger als Associate tätig. Du hast seit 2019 dein Studium an der HSG abgeschlossen. Kannst du ein bisschen mehr über dich erzählen?
1: Willkommen auf von
0: meiner Seite.
1: Sehr schön, seid ihr heute alle da. Ähm, mein Name ist Oriana, wie schon gesagt. Ich komme von Thun, wie man hört. Ähm, ich habe an der HSG studiert, habe zuerst Volkswirtschaft studiert und im Anschluss noch Jus gemacht. Bin dann zu Homburger gekommen, habe mein Praktikum hier gemacht. Ich bin schon an der HSG, an den berühmten Law Days, habe ich Jürg Frick kennengelernt und habe dann hier das Praktikum gemacht. Dann habe ich die, äh, die Arbeitsprüfung im Kanton Zürich abgelegt und bin jetzt seit eineinhalb Jahren zurück bei Homburger als Associate und arbeite vor allem im Gesellschaftsrecht- und Transaktionsbereich.
0: Danke vielmals. Dann würde ich sagen, Daniel, bekommst du Wort. Du bist hier mhm. bei Homburger Partner und vielleicht kennen dich ja einige von den anwesenden Studierenden aus einem von deinen Kursen. Kannst du ebenfalls ein paar Worte ja. zu dir sagen?
2: Genau, also ich bin Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht seit zwei Jahren. Ich äh, ja, habe Familie, zwei Kinder. Die sind so Kindergarten- und Primarschulalter, wohnen in Winterthur. Ich bin hier bei Homburger im Team Gesellschaftsrecht, M&A und Kapitalmärtrecht. Ich habe auch in St. Gallen studiert, noch unter dem alten Studienordnung, wo man einen Lizenziat am Schluss gekriegt hat. Und er äh, hat dann auch doktoriert in St. Gallen und der Anwalt dann in St. Gallen gemacht. Und dann habe ich noch als Gerichtsschreiber geschaffen, und bin noch in den USA gewesen, zwei Jahre. Und seit knapp zehn Jahren jetzt bei Homburger.
0: Oriana du hast gesagt, in Studium im Jahr 2019 abgeschlossen. Daniel, wenn ich mich nicht täusche, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, 2005 und 2009. Das gibt uns ein bisschen verschiedene Perspektiven aufs Studium. Ihr seid ja wahrscheinlich die meisten noch im Studium. Ich möchte jetzt sehr stichfragen Oriana, inwiefern oder was hast du über die Zeit für Veränderungen in deinem Studium bemerkt? Also ich glaube, was wichtig ist für euch alle hier, ich habe noch pre covid
1: studiert, das heißt, ich war effektiv noch immer an der Uni gsi. Es hätte nicht gegeben, dass man irgendwie online Vorlesungen hat oder nur die ganz berühmte vom Vito Roberto im ersten Semester, wo es die <lacht> komische Filmlichkeit hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch gibt. Aber ich glaube, so im Wandel vor der Zeit, was man schon gemerkt hat, ist, dass schon der Fokus immer mehr auf neue Themen geleitet ist worden, wie zum Beispiel so, was muss äh, ein äh, Anwalt können im Vergleich zu was man früher können? Oder müssen können. Und ja, so die ganzen IT-Sachen sind immer wichtiger geworden.
0: Daniel, wie wirst du das beurteilen, jetzt vielleicht auch ja. aus Sicht von der Lehre?
2: Also, ich habe auch pre-Covid studiert. <lacht> <lacht> um, ich hatte also ein zweifelhafter Vergnügen hatte, uh, während der Pandemie zu unterrichten. Uh, die einen oder anderen haben das uh, bei mir miterlebt. Das war dann so massig lustig für alle Seiten. Ich glaube, die Pandemie ist schon eine Zensur, in der Art, wie man an der Uni auch unterrichtet hat als, als Dozent. Aber für die Studierenden ist es natürlich ungleich gravierender gewesen, als für die, die da unterrichtet haben. Und äh, ehrlich gesagt haben sich auch nicht alle, die unterrichtet haben, gleich viel Mühe gegeben äh, beim Anpassen von ihren Lehrinhalten auf äh, die momentane Pandemie-Wirklichkeit. Und unmittelbar nach der Pandemie ist mir sehr stark etwas aufgefallen, was jetzt wieder viel besser geworden ist. Und zwar es hat sich eine gewisse Konsumhaltung eingestellt bei einigen Studierenden, äh, die dann gefunden haben, ja, also wenn ich dann einmal, weil ich nebenbei arbeite, nicht kann an der Vorlesung teilnehme, will ich bitte, dass die aufgezeichnet wird, äh, so dass ich das dann kann, kann nachschauen kann. Äh, und wenn ich äh, halt gerade Heuschnuppe im Frühling, äh, und nicht will, äh, kommen, coden, würde ich gerne irgendwie hybrid teilnehmen und so. Und ja, Ansprüche kann man stellen, da sind unsere Prozessrechte noch ein bisschen besser als wir drin. Ähm, man muss sie nicht alle erfüllen. Ähm, und da habe ich ein bisschen Bedenken gehabt drin, weil das hätte dort die Erfahrung im, im Unterrichtssaal halt relativiert, wenn das eingerissen wäre, dass ähm, eine Teilnahme nicht nur äh, fakultativ äh, angesehen wird, das ist es schon zu meiner Seite, gewesen, <lacht> sondern dass es äh, einfach dann weitere Teilnahmemöglichkeiten gegeben hätte, die die Leute einfach nicht mehr im Raum sind. Aber ich glaube, das hat sich auch wieder normalisiert.
1: Ja, ich glaube hm. so. Also sogar dort, wo ich studiert habe, ist es mit der Zeit wirklich es relativ viel Kurs gegeben, die Anwesenheit, Pflicht haben Man nur so, so und so viel mal dürfen hm. Oder es hat eine Präsenznot, also ein Teil von der Noten war für Präsenz. Gewesen. Und wie gut dass man mitmacht.
0: Was mich auch noch wundert, wie sieht es denn aus in Bezug auf den Stoff? Habe ich das Gefühl, es wird auch andere Stoffe ermittelt heute als vielleicht ja, noch vor zwei Jahren oder so?
2: Ich hoffe insofern, dass das Recht sich weiterentwickelt. Ähm, prinzipiell, ist ist vielleicht ein bisschen ein HSG-Phänomen, aber an der HSG wird ja äh, der Studienplan ständig reformiert. So ein paar Jahre gibt es wieder eine Reform und dann wird das angepasst und das und das und das. Und im Ergebnis ändert sich dann aber nicht so wahnsinnig viel. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass äh, die Professoren immer noch die gleichen sind. Und äh, die haben ihre, ihre Präferenzen und ihre Ansichten und, und äh, äh, wollen das gerne so weitertreiben. Und ich finde das aber gar nicht so schlecht. Beides, dass man immer wieder überlegt, ob man etwas reformieren sollte, und es dann vielleicht auch reformiert. Aber das andere, dass sich dann gar nicht so viel ändert insgesamt, weil das zeigt vielleicht, dass der Änderungsbedarf eigentlich gigantisch ist. Und was ich sicher, je länger, je mehr merke, ist, dass die ganz grundlegenden Elemente der Juristenausbildung eigentlich sollten, Sollten konstant bleiben und nicht aufgegeben werden. Also das heisst immer, ja, neue Inhalte und jetzt muss man noch das Kill und das und das und das lernen. Das ist alles schön und recht. Aber wer mit einem Bachelor rausläuft und das wer will was von wem voraus nicht verinnerlicht hat oder äh, nicht weiß, was eine Ver Verfügung ist oder wenn man einen Grundrechtsfall löst, wird einfach ein Problem haben äh, zum Praktizieren auf hohem Niveau. Und das ist etwas, was man muss an der Uni lernen muss, weil nachher ist es spät. Nachher lernt man es nicht. Im LLM lernt man es auch nicht. Die haben ihre, ihre eigene Methode. Mhm. Und das wird immer noch äh, vermittelt. Äh, die Leute nehmen es unterschiedlich ernst. Ich rufe dazu auf, das sehr ernst zu nehmen. Und wir, und so, als Arbeitgeber, äh, sind der Uni Unis extrem dankbar, dass sie das vermitteln und immer noch Wert darauf legen. Mhm. Ja. Das,
0: das würde gerade überleiten zu meiner nächsten Frage. Ich frage mich nämlich als Studentin, ist das Skillset, das man mitbekommt ähm, als Berufseinstiegerin oder Berufseinsteiger nach dem Abschluss des Studiums – ist es heute anders, als man es früher noch benötigt hat und ist man gut ausgerüstet aus eurer Perspektive?
1: Also ich glaube nach dem Studium ist man gut ausgerüstet und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass es vor zehn Jahren genau gleich ist wie jetzt und das hat einfach damit zu tun, dass der Anwaltsberuf das ist schlussendlich genau das gleiche Skillset wie vor zehn Jahren. Inhaltlich hat sich nicht so viel verändert und schlussendlich ist man für den Klient da. Man muss sich innerhalb von kürzester Zeit auf einem neues Rechtsgebiet orientieren, Rechtsfragen verstehen und beantworten für den Klienten da sein und das ist man, man lernt die Grundlagen im Studium und man lernt schaffen im Beruf. Aber ich glaube, die Grundlage, das, das Skillset, das man mitbekommt im Studium, das ist schon sehr, sehr eine gute Grundlage. Und dann, wenn man die Anwaltsprüfung macht, wenn man die möchte, das hilft noch einisch sehr viel mehr. Und dann bekommt man so einen grösseren Zusammenhang über alle Rechtsgebiete.
0: Ja, dann würde ich jetzt gerne weitergehen und eben, wenn wir schon beim Berufsleben sind, noch ein bisschen etwas zum Thema Kanzlei und ihre Zukunft fragen. Ich würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, was bedeutet denn Future of Law für eine Wirtschaftskanzlei bedeutet oder was kann es für eine Wirtschaftskanzlei bedeuten. Und vorher das System in Wirtschaftskanzleien ist ja Billing by the Hour. Könnt ihr uns vielleicht schnell erklären, was genau ist das? Und vielleicht was sind Stärken oder auch Schwächen von diesem ganzen System?
2: Du, du weißt, was es ist schon. <lacht>
1: <lacht> also wir leben hier im 6-Minuten-Takt. Wir billen im 6-Minuten-Takt. Das heisst, wenn wir arbeiten, einen Ticker einstellen und dann läuft die Zeit. Im Gegensatz zum, zum Beispiel in der Beratung, sagen wir ein BCG oder so, die werden ja pro Tag oder pro Woche oder pro Monat verkauft, werden wir einfach bei die hour, oder eben auf sechs Minuten genau werden wir verrechnet. Und ich glaube, das ist etwas, also ich gehe nicht davon aus, dass es irgendein anderes System gibt, weil wir arbeiten gleich, also gleichzeitig auf mehreren Mandaten. Wir sind nicht nur für einen Klient in den meisten Fällen zuständig. Das heisst, wir können uns gar nicht uns einfach für den ganzen Tag verkaufen. Das heisst wirklich, ja, ein anderes Billingsystem ist schwierig. Wir dürfen ja auch rein vom Recht her nicht zum Beispiel unsere Fees an Erfolg oder Niederfolg koppeln. Das heisst, diese Möglichkeit gibt es auch nicht. Darum, ja.
2: ja ähm, es hat Vor- und Nachteile. Und die ist immer. Ja mal, das sind ja mal die, die man zuerst an die denken muss. Und bei denen ist das System einfach beliebt. In den allermeisten Rechtsgebieten gibt es ganz wenige, die sich ein bisschen geändert hat. oder die meisten nicht. Und die Klienten schätzen, schätzen daran, dass sie nur das zahlen, was sie in Anspruch nehmen. Und dass sie den Aufwand auch können steuern können. Viele Klienten scheitern dabei, den Aufwand zu steuern, weil sie einfach unsere Klienten, also in unserem Gebiet so uns, ist, das sind meistens grosse Unternehmen und die sind halt manchmal nicht so gut organisiert, dass sie können äh, super effizient irgendetwas durchziehen, egal was, ob es eine ne und E transaktion ist oder irgendetwas. Oder? Und das schlägt sich dann auch auf die Arbeit äh, nieder. Und was Klienten, ja wahrscheinlich würden als Nachteil anschauen, ist, dass es ex ante nicht so transparent ist, das System. Oder? Weil es ist schwer einzuschätzen, was etwas kostet, da haben wir Probleme. Das äh, können wir noch so ganz grob. Und äh, bezeichnend ist, oder der wichtigste Erfahrungswert ist, äh, dass man überlegt, wie viel Zeit hat das Team für eine bestimmte Aufgabe. Und was ist für einen Aufwand ist in dieser Zeit überhaupt möglich? Und dann kann man es mal Durchschnittsstundensatz rechnen, dann hat man eine grobe Ahnung. Äh, was aber nicht dagegen schützt, dass der Zeitplan schon am nächsten Tag keine Makulatur sein kann und es dann auch wahrscheinlich teurer wird. Und was die Klienten äh, ja, immer wieder sagen, aber, aber sie haben dann auch keine bessere Lösung, beziehungsweise sie haben Lösungen, die für uns nicht akzeptabel sind, ist, dass, er, ja, wie gesagt, die Kostenkontrolle ein bisschen schwierig ist. Und in Kanzleien, in die Leute wenig zu tun haben oder nicht gerne Freizeit haben, kann es Fehler setzen um viel zu arbeiten für mäßigen Output. Und der beste Schutz gegen das ist, Anwälte zu nehmen, die genug beschäftigt sind, <lacht> sodass sie das gar nicht können.
1: Ja, und vielleicht noch die subjektive Seite des Also Der Ticket läuft einfach und am Schluss des Tages hat man einfach die Stunden. Und es ist also nicht so, dass man irgendwie sich Sorgen macht, und oh ich komme nicht auf meine Stunde oder irgendwie so, das passiert eigentlich nicht.
0: Dann sind wir eigentlich gerade schon bei dem Thema, gesagt, viel gesagt, die Anwälte ne ähm, Man liest ja immer wieder in Zeitungen dass die jüngere Generationen ihre Work-Life-Balance einfordern. Wie sehen Sie das? Was für eine Relevanz hat das für Wirtschaftskanzleien?
1: Also ich glaube, es ist nicht nur die jüngere Generation. Ich glaube, jede Generation hat einen Anspruch daran, Work-Life-Balance zu haben mit Work-Life-Balance. Das bedeutet für mich auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das kommt ein bisschen Hand in Hand. Ich glaube, es ist völlig normal, dass man das will. Und es ist ein Thema, das hier ständig diskutiert wird. Es ist ein Job, wo man viel schafft Und alle wissen, dass man viel schafft. Darum, ich glaube, ja, das ist etwas, was sehr, sehr relevant ist. Und das wird immer relevant sein. Und ich glaube nicht, dass es die perfekte Lösung dafür gibt, aber wir setzen uns sehr dafür ein, dass es möglichst gut erreicht werden kann. Und wir arbeiten einen super flexiblen Job. Also man kann sich seine Stunden eintellen, wie man will. Wenn man etwas später kommen, kann man das machen. Wenn man früher arbeiten will und dafür vielleicht am Abend ein früher geht, weil man ein Kind hat oder irgendetwas, dann ist das völlig in Ordnung. Am Schluss muss man einfach die Arbeit gemacht haben.
2: Ja, genau. Also, oder, der Klient weiss nicht, warum man jetzt gerade eine Mail nicht in der nächsten 1 zwei Stunden beantworten kann. Es kann sein, dass man in einem Flugzeug sitzt, es kann sein, dass man eine Verhandlung oder so irgendeinen Termin hat und für jemand anders unterwegs ist. Es kann sein, dass man einen privaten Termin hat. Und, und ja, das, das akzeptieren wegen dem Klienten auch, dass halt man nicht die ganze Zeit sofort immer alles für sich selber äh, kann erledigen ähm, Und das eröffnet die Freiräume, die, die Arianna angesprochen hat, wenn man sich getraut, die zu nutzen. Ähm, aber was ich schon feststelle, ist, es ist auch nicht einfacher geworden. Und ich weiß nicht, ob Work-Life-Balance eine, eine treffende Bezeichnung ist, für das. das Balancieren von verschiedenen Elementen vom eigenen Leben. Aber wie immer man es bezeichnen will, seit die Leute von Remote aus gleich gut arbeiten können wie im Büro, und das ist seit der Pandemie der Fall, ist es noch schwieriger da, Ergänzen zu ziehen und sich bewusst zu entscheiden, jetzt schaffe ich, jetzt mache ich etwas anderes. Oder, also, heute sind die Leute am späteren oben, glaube ich, mehr am schaffen, als sie noch vor fünf Jahren sind Sie schaffen nicht absolut mehr, sondern einfach flexibler und viele schaffen gern zu oben, weil sie effizienter sind, als zwischen, also, am Morgen um 8, zwischen acht und halb neun Uhr. Aber es macht es einfach schwieriger, oder? Und äh, das hat man bei jeder IT-Innovation schon so gemerkt und gesagt, oder? Also, wo der Fax gekommen ist, sagen die älteren Anwälte, das ist dann viel schneller gegangen, bis du einen Vertrag mal gedreht hast. <lacht> Heute gibt es Fax mehr. Wo dann das E-Mail gekommen ist, dasselbe, oder? Was günstiger geworden ist zum Telefonieren. Vor 40, 50 Jahren, habe ich gehört, ist es recht teuer gewesen, nach in USA zu telefonieren, oder? Hat man das nicht einfach so gemacht. Und... Das begünstigt eine gewisse Hektik, übrigens auch bei den Corporates und die schaffen zum Teil brutal viel und immer und sie haben niemanden zum Ausweichen und wenn alle ihren Chef und Chefin gefallen und es macht es schwieriger, sich selber die, die eigene Balance zu finden und das trifft auch uns und betrifft auch uns.
0: Marianne hat es vorhin schon angesprochen, Familie. Gründe allenfalls gehört vielleicht auch dazu. Das leitet über zu meiner nächsten Frage. Es gibt häufig in Wirtschaftskanzleien weniger Partnerinnen als Partner. Was könnte eures Gründe dafür sein? Also ich persönlich habe das Gefühl, dass viele Frauen schon per se
1: einfach von der Anwaltskanzlei, so der Wirtschaftskanzlei eher abgeschreckt sind und darum es gar nicht erst probieren. Und man muss auch sagen, es hat Partnerinnen. Es hat Partnerinnen, die mehrere Kinder haben. Es es gibt neue Partnerinnen, die Kinder haben, man kann es machen, Daniel hat Kinder, es ist, es ist vereinbar. Und dass man bereit ist, halt den zusätzlichen Aufwand, den es gibt, um das zu organisieren, das muss man einfach machen. Also. Und zum Beispiel gewisse Partner sind dann einfach zwei Stunden nicht erreichbar, weil sie heimgehen und dann das Kind <lacht> abholen und das Kind ins Bett tun. Das ist absolut okay, das hat sich völlig eingebürgert hier bei uns. Und ich glaube, es ist das noch aktuell ein bisschen verzerrt. Bild, weil Frauenförderung vor zehn Jahren ist noch nicht so wichtig. Mittlerweile ist es sehr wichtig. Aber vor zehn Jahren, und ich meine, bis man hier Partner ist, geht es einfach, ja, acht Jahre vielleicht. Im Durchschnitt vom Zeitpunkt, wo man anfängt, bis man effektiv Partner ist. Das heißt, in Zukunft werden schon viel mehr Frauen, denke ich, Partnerinnen werden. Und auch viel mehr Frauen mit Kindern Partnerinnen werden. Und ich finde auch, also viel auch mehr Männer, die Kinder haben. Also ich finde es genau gleich, die Männer dürfen genau gleich den Anspruch haben.
2: Wobei, ja, zum Fernsehen, äh, männliche Partner haben schon immer Kinder. Gehabt. Aber äh, nicht gleich intensiv, der, äh, oder? Ein paar, paar haben es auch nicht, gehabt, aber die meisten. Ja, ja. aber das ist schon wie <lacht> viel dass du dich äh, mit dem Kind du auseinandersetzen auseinandersetzt. Genau, und das ist ein bisschen eine Frage auch von der Tätigkeit des genau. Ehepartners. Und da haben sich auch die Präferenzen bei der Partnerwahl geändert in den letzten 30, 40 Jahren. Äh, hm. Von Männern und von Frauen übrigens. Ähm, ja, also wir haben auch Partnerinnen, die, weil sie kleinere Kinder haben, im Moment Teilzeit schaffen. Und vieles vom, vom tieferen Partnerinnenanteil ist zu erklären damit, ja, dass die angefangen haben in einer anderen Zeit. Ähm, aber, und das ist etwas, was wir angehen und angegangen sind und weiter werden angehen, ist, dass du bei den Associates ein bisschen mehr hast, äh, zwischen dem ersten Jahr und, und, äh, in Aussichtstellung von der Partnerschaft. Dass bei Frauen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass eine geht, grösser ist als bei Männern. Ist nicht wahnsinnig viel größer, aber ein bisschen ist sie immer noch größer. Und wenn man sind unter h skala sind einfach die Opportunitätskosten grösser. Viele, die Kinder haben und finden, nein, ähm, ich habe eine größere Präferenz, um noch mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, als dass ich glaube, ich vereinbar und das ist okay. Man hat aber selbstverständlich auch kinderlose Frauen, die irgendwann künden und nicht mehr hingehen. Und das ist auch völlig okay. Und das schätze ich äh, übrigens auch sehr, äh, weil jeder, jede, die bei uns kündet und eine andere Herausforderung hat, ist ein Alumnus und ein Alumna. Und das ist ein ganz wichtiges Netzwerk. Für uns und für die Alumni und die Alumni. Ich glaube auch.
0: Das ist schön zu hören, auch für die Ausgangsfrage. Wenn man sagt, wie könnte unser Berufsleben in zwei Jahren aussehen, macht das doch Mut für die Zukunft. Ich glaube, ein anderes aktuelles Thema, das der Rechtsbereich also ein bisschen bewegt, ist Artificial Intelligence. Meine Studierenden haben es vielleicht gemerkt, ich glaube oder ich meinte, dass die Uni ihre Eigenständigkeitserklärung hat müssen wegen ChatGPT müssen. Meine Frage an euch wäre darum, wie kann denn AI die Tätigkeit in einer Kanzlei unterstützen oder ergänzen?
1: Also in diesem Bereich kann jetzt lediglich für dem Bereich sprechen, wo wir wirklich drinnen arbeiten. Uns, also als M&A macht es unglaublich viel einfacher. Es fängt schon nur bei der Due Diligence, das heißt bei der Prüfung des Unternehmen fährt es an. Wenn man da hunderte, tausende von Dokumenten muss reviewen muss, gibt es mittlerweile so AIs, die das machen. Das spart einem natürlich viel Zeit, aber entbindet einem nicht davon, das alles noch zu kontrollieren. Das heißt, man kann es nicht einfach durchlaufen und dann, ja. Aber es findet mit relativ grosser Treffsicherheit die wichtigen Close-Lim-Verträge zum Beispiel. Und was wir auch haben, was wir entwickelt haben, zusammen mit Deep Judge, das ist ein Start-up, das waren drei ehemalige Googler, äh, die also, auch ETH-Abschluss gemacht haben in A AI. Irgend, was ist das? Uh, Machine Learning. Machine Learning. Das nennt man immer noch. Machine Learning-Abschluss. Und... Ähm, mit denen haben wir jedes Start-up eben, und mit denen haben wir eine Suchmaschine gemacht, wo wir alle Dokumente von uns haben reingetan haben. Und das ist jetzt eigentlich, stell dir vor, es ist ein chat -GPT. Man kann noch nicht also hin und her reden, aber man kann schon Fragen stellen. Und es gibt dem dann einfach die Antworten. Und es ist relativ gut. Also, ich habe, es, ähm, ich habe letztens einen Vortrag gehabt, habe es ausprobiert und habe einfach gefragt, wie werden die Aktien in der Schweiz übertragen? Und die, der erste Treffer ist genau die richtige Antwort. Es hat 100% gestimmt. Das ist wirklich sehr cool. Und das macht uns das Leben natürlich sehr viel einfacher. Das heisst, alle repetitiven Arbeiten für uns werden sicher irgendwann können durch eine Maschine ersetzt werden
2: können. Äh, dann verwenden wir es in der E-Discovery. Das heisst, im Durchforsten von Unternehmensinformationen, vor allem im Hinblick auf Prozesse und Untersuchungen, interne oder auch externe. Äh, das ist ja standardmäßig. und äh, gewissen äh, Verfahren haben das das in der Öffentlichkeit gesehen. Also, äh, das ist auch in der Öffentlichkeit diskutiert worden äh, und da setzen wir jetzt seit Jahren äh, Machine, Machine Learning basierte Systeme ein, wo dort die im Heuhaufen und um die geht immer besser finden als auch sehr viele äh, Menschen mit sehr viel Einsatz. Und dann Übersetzungen, mhm. DeepL Pro haben wir, wenden wir an. Wir schreiben etwas an, wenn wir es äh, nachher nicht mehr wirklich durchgeschaut haben. Und bei wichtigeren Dokumenten prüfen wir natürlich, ob DIPL Pro das gut übersetzt hat. Wird zum Teil auch intern genutzt. Ähm, so, äh, in internen Mails, wir haben ja auch Leute aus der Romandie und dem Tessin. Und wenn die mal eine Fehlerfreie-Mail auf Deutsch schreiben dann dann können die einen können es sowieso und die anderen lernen es noch schnell durch, durch DIPL. Äh, und, und dann kommt das auch so raus.
0: Das lädt mich auch zu meiner letzten Frage für euch. Ich glaube, dann sind wir nachher auch schon mit unserer halben Stunde. Eine Entwicklung, die sich auch so ein bisschen abzeigt, ist der vermehrte Gebrauch von Social Media. Wir kennen es alle. Ist denn das auch etwas für Kanzleien? Wird das im Alltag von Kanzleien verwendet?
1: Also ich glaube nicht, dass wir Instagram haben, aber ich weiss, dass wir LinkedIn Nein. haben und dass wir ja. auf LinkedIn doch so einige Sachen posten. Die Frage ist immer ein bisschen, das ist vielleicht auch eine Frage für jetzt eine jüngere Generation. Ist das, schaut ihr eine Kanzlei auf Instagram an? Ich weiss es nicht so recht. Oder scrollt man dort einfach so ein bisschen durch und schaut die Sachen an, die ihm wirklich interessieren. Und wenn dann irgendein so Dealpost kommt, denkt man so, ja, okay, da hätte jetzt auf LinkedIn können sein können. Aber ja, wir sind auf LinkedIn sicher ak aktiv und dort werden auch alle unsere Events gepostet und so. Und ich habe das Gefühl, es ist gar nicht so schlecht, wenn es ein Trend ist zwischen Businesswelt und so ein privatem Gebrauch von Social Media. wo wenn sich das alles vermischt, und ich werde ehrlich gesagt auch nicht, wenn irgendwie ein Klient plötzlich auf meinem Instagram drauf ist. Das wäre ein bisschen unangenehm eher, denke ich.
2: Das, ja, es ist relativ lang gegangen, bis wir uns entschieden haben, ein LinkedIn-Konto zu haben. Und sobald das, äh, man das gemacht hat, dann ich kann sich niemand mehr vorstellen, wie es vorher war. Wir haben das übrigens einmal mal untersuchen von HSG-Studenten, also BWL-Studenten im Rahmen eines Praxisprojekt, wie das so ist und, und die haben Umfragen gemacht und das Interessante war, dass laut dieser Umfrage Instagram vor allem bei, bei weiblichen Studierenden eine wichtige Informationsquelle war hat mich noch überrascht, aber ich bin auch nicht auf Instagram. Und unser Büro ist auch nicht auf Instagram. Aber das heißt, hat jetzt keine große strategische Bedeutung. Sondern äh, dass wir würden sicher sein wollen, dass wenn wir das haben, dass wir es so professionell machen, äh, dass es nicht peinlich ist. Und, und solange wir uns dessen noch nicht sicher sind oder noch nicht wenn das sicherstellen, machen wir das im Moment nicht. Ja.
0: Danke vielmals. Ich glaube, die allerletzte aller Frage, die ich habe, und die stellen wir eigentlich am Ende von jedem Podcast, ist, ob ihr noch einen guten Tipp für euch Studierende habt, den ihr uns mit auf den Weg geben möchtet.
1: Lernt so viele Leute kennen, wie ihr könnt, weil die Leute, die ihr kennen kennenlernen, das werden später eure Peers sein, wenn ihr irgendwo in Kanzlei arbeitet. Und es ist unglaublich wichtig, das Netzwerk, das der HSG werden aufbauen.
2: Und äh, achtet darauf, auf den Lehrinhalt, oder? Ähm es ist in meinen Augen ein bisschen kurzsichtig. Äh, Außer man ist wirklich einfach finanziell super darauf angewiesen. Äh, zum Beispiel wegen einem Nebenjob äh, Unterricht zu schwänzen. Weil die Opportunitätskosten von sich aus und weiterzubilden werden dermaßen steigen, äh, das ist einfach so nicht sinnvoll ist. Der Lohn steigt ja, also das hängt da zusammen. oder? Und wegen dem mein, mein Tipp, sich viel an der Uni aufhalten, hilft auch <lacht> zum äh, Leute zu kennen und aber auch die Unterrichtsinhalt ernst nehmen, weil sie können wieder, sie können wieder dann an der Prüfungen, sie können an der Arbeitsprüfungen, da gibt es dann kein Pardon. Äh, das muss man einfach lernen, wenn man es noch nicht hat. Und äh, man braucht es dann auch wirklich in der, in der Praxis, äh, unabhängig, wo man dann später wird arbeiten.
0: Das sind wunderschöne Schlussworte, danke euch viel, viel mal fürs Reden und Antwort da, danke viel mal fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Tschüss miteinander.